0: Filhos nos convidam a crescer e precisam estar no nosso currículo. A nossa vida nunca foi apartada. Nesse podcast, vamos falar sobre os assuntos que permeiam todos os desafios e delícias de conciliar filhos e carreira. Eu sou a Camila Antunes, mãe da Bel e do João. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos. Positivo. Sabe aqueles segundos que você vê dois palitinhos pintados e pensa: ah, "E agora?". Quem já fez esse exame sabe o que eu tô falando. É aquela mistura de emoções. Para cada uma de nós é experimentada de uma maneira. Dos bebês que foram planejados, daqueles que vieram de surpresa, aqueles que a gente fica tentando muito tempo para chegar, aqueles que vêm depois de bebês arco-íris. Cada gestação é única, porque cada pessoa é única e cada família também é. A gente nem quer aqui generalizar, mas o fato é que descobrir-se grávida é um evento e tanto na vida da mulher e do homem também. Não é só o corpo que muda, muda o humor, os hormônios, as emoções. Vem a incerteza, a expectativa, a espera, o medo, a insegurança, a felicidade. Tudo junto e misturado. E agora, tô grávida. Não, eu não tô, juro. E para conversar sobre esse período, a gente tem uma convidada super especial e vai de novo trazer as perguntas anônimas ou os comentários, reflexões que a gente tem recebido sobre esses dilemas de conciliar filhos e trabalho, no caso hoje, gravidez. Aliás, se você quiser também mandar pra gente comentário, sugestão, pergunta, pode escrever pra gente no oi.com.br. Bom, para o papo de gestação. E tudo que envolve essa grande surpresa, grande ansiedade e incerteza. Eu tenho aqui a Careline Bueno. Ela é mãe do Pietro, engenheira de pesquisa e desenvolvimento de produto e responsável pelo grupo de gênero da Gerdau. Oi, Careline. Obrigada por você estar aqui com a gente. Super feliz de ter aceitado o convite. Curiosa para te ouvir. Seja muito bem-vinda
1: obrigada pelo convite Cami, tô muito feliz enquanto você fala só anúncio do programa eu tô com o olho cheio d'água aqui casualmente, tudo não é por acaso, né, mas meu filho tá completando três anos hoje, então um presente aqui pra mim tá com vocês, viu, obrigada
0: gente, que delícia meu aniversário faz, foi faz três dias, então ele é um uh -huh. leonino como eu, melhor ainda adorei saber disso, que legal Pietro é eu queria que você retomasse, então, já que você já ficou emocionada, me conta como foi quando você pegou o exame e tinha dado positivo, como foi quando você se descobriu grávida, o que, que veio de preocupação, como que foi esse período, eu quero te ouvir aquela descoberta, sabe? Eu me lembro muito bem quando eu fiz, depois eu divido com vocês também.
1: Ai, foi muito marcante, assim, porque eu acho que foi uma coisa muito atípica, né? Eu sempre, uh, eu nunca tinha feito um teste de gravidez. Então, assim, foi o meu, tanto é que foi o meu primeiro teste, naquela empolgação, assim, eu não, eu não sabia nem como usar aquele negócio e eu não li. E eu testei e, e, uh, e eu acabei urinando fora do local que teria que fazer ali para ver o, positivo, e deu errado, e obviamente, não sabia como é que era, eu comprei um teste só, e isso era de noite, então, assim, nem sabia como fazer, porque foi, eu nem imaginava, eu me perdi, que eu estava com a menstruação atrasada, e eu fui uh, de São José dos Campos a São Paulo, uh, fiz uma reunião, assim, que era uma reunião densa de um desenvolvimento de produto, mas eu me lembro que eu saí de lá muito mexida, assim, e eu peguei o carro em direção, eu liguei chorando pro meu marido, e ele disse, te... mas linda, tu já teve momentos pesados assim e tal, e então passou. E no outro dia eu fui a São Paulo de novo, e aí uma amiga dirigindo, eu disse, ah eu tô, tô meio enjoada. eu disse, Carol, você não tá grávida? Eu disse, deixa de bobagem menina, capaz. Eu falei, não tá dia? Daí eu, claro, dia um dois três Gente, quando eu contei, tava com nove dias de atraso. Daí eu pensei, nossa, mas é impossível... Eu tinha tirado o implante fazia 40 dias, né? Eu disse, não é impossível. E aí teve esse erro tal do exame, e daí eu pensei... Eu tinha comigo que eu só ia contar para o meu marido quando eu tivesse muita certeza. Então, para o outro dia, eu fui para Pindamonhangaba, que era minha base na época de carro, passei na farmácia, e sim, eu fiz o teste de gravidez no banheiro da empresa, porque eu não queria que ninguém soubesse, não queria que meu marido soubesse antes de eu ter certeza. E essa amiga que foi a São Paulo comigo e perguntou se não era gravidez, ela tava na sala. E eu voltei assim, só com os olhos, assim, E eu só fiz assim para ela, mostrei o teste positivo, assim, e correu aquele frio, sabe? Mas, assim, o Pietro foi uma gravidez desejada, então acho que isso já é diferente, né? Uh, mas eu fui aquela grávida, assim, muito, muito atípica, em função disso. Era meu primeiro teste de gravidez. Eu esperei Três dias para contar para o meu marido, porque eu queria... Mentira! Sim, sim. eu esperei, porque uma vez eu dei, dei a ideia de que poderia estar sem fazer o teste, e ele ficou nessa expectativa de ser pai, e não foi, e aquilo foi muito triste, acho que ele chorou mais do que eu, então eu disse, eu só vou contar quando eu tiver certeza. Então eu esperei fazer o exame de sangue, e aí eu dei a notícia para ele. Se eu esperei três dias para contar para o meu marido... Na empresa eu esperei fechar 10 semanas Eu só não esperei as 12 Porque eu tinha uma líder que ficava à distância de mim Ela ficava no sul E quando ela foi até a empresa Eu estava entre 8 ou 10 semanas, por aí Só aí eu fui contar na empresa Então eu tive tempo para acomodar os meus sentimentos Ver como eu ia lidar com isso, sabe? E aí foi de uma forma bastante fluida mesmo
0: Gente, eu tô te ouvindo falar e eu tô lembrando da minha experiência, porque foi tão engraçado que tem muita semelhança no que você tá trazendo, mas eu fiz o exame de sangue porque eu tava achando estranho, porque eu tinha feito de, de farmácia e tinha dado negativo, e eu, aí continuava atrasada, eu já comecei a ficar preocupada se eu tinha alguma coisa. Daí eu fui fazer o exame de sangue e deu inconclusivo. Então assim, eu falei, tipo, eu peguei acho que a gravidez no dia que eu engravidei, sabe assim? Eu, não, eu fui tão, tão rápida pra saber isso... E aí, para contar no meu trabalho, você tá falando isso, sabe quanto tempo eu demorei? Eu contei com 16 semanas. Nossa! Eu contei com 16 semanas, porque eu juro, agora que eu tô assim, assimilando aqui, que de alguma forma eu achava que era já, eu já tinha um viés de que eu ia me atrapalhar, sabe? Ia me atrapalhar porque eu estava eu trabalhando como professora e ela ia nascer num período do ano letivo que ia ser meio confuso para o meu trabalho. E eu fiquei pensando, tipo, a minha coordenadora não vai gostar de saber que eu estou grávida. Como a gente já cria preocupações? Você teve preocupações em relação à sua entrega durante a gravidez? O que, que você pensava que ia acontecer com você? Porque eu tive uma gravidez muito tranquila em relação a a sensações físicas, sabe? Eu não tive desconfortos físicos. Eu queria de você como que eram essas preocupações em relação ao seu trabalho. Então, eu acho que uma coisa
1: importante, né? Eu, uh, alguns, sei lá, acho que uns dois anos antes da minha gravidez, três anos antes, eu vi uma... Um, que foi minha líder, né? Ela se tornou minha líder quando voltou de licença maternidade. E ela voltou de uma licença maternidade de gêmeos, gêmeos prematuro. Então, assim, eu ver aquela mulher sendo mãe de gêmeos e minha líder, eu enxergava isso um pouco mais uh, normal, se é que dá para dizer normal isso, né? Dentro de uma indústria, uh, trabalho numa, numa grande corporação aí do Aço, como vocês comentaram, né? Então, uh, eu já vi aquela mulher. Depois dela, eu tive outra líder mulher, e ela também passou por uma licença maternidade, da qual eu cobri parte das atividades dela. Então, eu via as mulheres voltarem da licença. E elas não saírem, elas serem grandes líderes, elas mostrarem as competências delas. Então, eu uh, vendo isso, acho que que me ajudou um pouco, sabe? Mas é claro que eu tive preocupações com as minhas entregas. E uma coisa que uh, que eu acho que pega muito para mulher é um desapego, né? Eu estava num momento bacana de carreira e, e de repente, você vê assim, os seus projetos se, se esvaindo, porque você vai preparando a sua licença maternidade, também pega um pouco de você. Então, a minha gestação foi muito tranquila, fisicamente falando, eu fui uma grávida super ativa, mas era uma coisa assim estranha, eu com aquele barrigão andar dentro da fábrica, né? as pessoas se preocupavam, tipo, mas você está grávida com essa... Eu tô tudo bem, a gente tá bem, ele tá bem, fiquem tranquilos, então não uma... a parte física foi muito tranquila, mas ver aquelas mulheres como exemplo fez toda a diferença pra mim, assim, então uh, eu tive a liberdade de construir a minha licença maternidade, assim, quem você acha que fica bom tocar esse trabalho, como é que você acha, isso dá para esperar seu retorno? eu acabei podendo utilizar da minha gestação como uma ferramenta de desenvolvimento de liderança, sabe? Acho que foi uma oportunidade uh, fantástica e quem dera, todas as mulheres pudessem ter uma experiência assim de preparar sua licença, né?
0: Nossa, acho que você trouxe tanta coisa importante aqui na sua fala e eu acho que a gente vai ter que voltar para isso. Eu até queria contar que na minha segunda gestação já foi completamente diferente, tá? Porque emocionalmente eu fiquei muito confusa e pedi demissão grávida. Eu pedi demissão grávida. E olha, que eu tava trabalhando num ambiente que majoritariamente é feminino... E que todo mundo tem filho, né? Que é numa escola de criança. Então, assim, eu vejo esses exemplos. Mas, de toda forma, eu achava que não era possível eu continuar sendo eu mesma. Sabe? Eu senti que a minha identidade tava muito confusa emocionalmente, eu precisava dizer para todo mundo que eu era a mesma, que eu estava ali dando conta, etc. Sendo que eu estava completamente confusa com, com várias questões... Apesar de não ter sentido nenhuma vez na minha vida enjoo. Eu nunca vomitei. Minhas gestações foram todas para mais de 39, 40 semanas. Então, assim, eu trabalhei até 38 semanas. Eu, eu não tive nenhum problema em relação a isso, né? É, mesmo com criança pequena subindo e descendo escada. Eu, eu super dei conta. Mas eu percebi que emocionalmente não estava cuidada, sabe? É, e aí, voltando para a sua fala, que me marca muito... É, é ver que tem líderes fazendo isso, né? a importância do papel do líder nesse período da gestação. Como que você percebe isso? Assim, é fundamental o líder estar tá próximo dessa gestante? Agora eu estou te falando do chapéu de quem é responsável pelo grupo de gênero da Gerdau, aí pensando nesse, nesse lugar enquanto líder. O que, que você percebe?
1: acho que assim, né, Cami? Quando a gente trabalha no grupo de afinidade, a gente colocou uma frente chamada parentalidade, né? E eu enxergo muito essa frente assim como como um legado do que que a empresa pode entregar quando a gente fala de um desse ecossistema assim humanitário, né? Que uh, deveríamos ter práticas governamentais olhando para essa questão. O quanto a sociedade enxerga o que que as empresas podem fazer. E, e aí olhando assim os países que, que enxergam dessa forma, como os países nórdicos, né? Se pensar assim, poxa, o filho dessa minha colaboradora, talvez ele possa ser o médico que venha salvar minha vida. Então, uma, quando a gente olha claro. dessa forma, né? Eu acho que a gente acolhe a criança muito naquele ditado africano que diz, né, que é preciso de uma aldeia para criar uma, uma criança, né? Então, como a gente faz a empresa se tornar esse ambiente? E aí eu acho que é, é um caminho, não, não é uma solução mágica, a gente não consegue chegar nisso da noite para o dia, mas levar como parentalidade, especialmente numa empresa que tem a maioria de, de homens, como a nossa, faz com que, com que a gente enxergue isso como um legado, sabe? E como equidade de gênero, porque eu estou falando como esse pai e essa mãe, independente das formas deles de, de, de enxergarem essa criança, eles possam estar trabalhando para isso. E é claro que a gente precisa olhar a gestação e, e esse tempo de licença maior da mulher uh, com a, a, a diferença fisiológica disso. Né? E aí, aí eu acho que entra o líder, né? Eu acho que tem tem duas coisas que a gente precisa olhar é, e, e eu acho que não é por acaso, mas as duas começam com E né? É o empoderamento da mulher, mas eu acho que é a empatia do líder. E quando eu falo em empatia do líder é como é que ele vai fazer esse acolhimento dessa gestação e não é aquele dizer Nossa, olha, tem uma coisa para te dizer, chefe, tô grávida. Nossa, quando é que ganha, <risos> né? mas eu tive assim o meu era um, um meu líder homem uh, que era acima dessa líder mulher quando eu falei para ele nossa eu tô grávida chefe ele olhou para mim e disse nossa que legal minha empolgação assim sorriu me deu parabéns bem-vinda sabe ele era é pai de duas meninas né então eu acho que ter essa empatia e esse acolhimento faz toda a diferença de poder dizer para essa gestante Uh, e aí, como é que você quer conduzir? Você está se sentindo bem? Você não está se sentindo bem? Você tem a oportunidade, né, de poder trabalhar de casa ou não? E aí, é dia de médico? Como é que foi o ultrassom? Ter, ter esse acolhimento e empatia faz o que muitas, muitas mulheres não sentem durante a sua gestação, durante a sua licença, que é, você é importante para nós. Muitas vezes as empresas já ofereceram Uh, investiram muito na carreira daquela mulher, daquela líder e ela simplesmente é puf, deixada de lado porque ela se tornou grávida e, gente, mulheres vão ficar grávidas algumas não, não desejam a, a gestação e está tudo bem mas uh, o, o natural da vida é as mulheres gestarem então, uh, uh, o como o líder vai enxergar isso e vai acolher eu acho que vai fazer toda a diferença para o sucesso, digamos, né? do retorno daquela mulher e carreira
0: dela. Nossa, eu tô te ouvindo falar e eu fiquei aqui emocionada algumas vezes. É, primeiro com a, esse senso da importância do filho ser uma responsabilidade comum de todos nós. E você falou de um jeito tão lindo, tão lindo, que eu nunca tinha pensado que o filho dessa colaboradora pode ser o meu médico amanhã. E eu acho isso incrivelmente inspirador e vou guardar isso fortemente da responsabilidade que a gente tem por por todas essas crianças, né, é, que não é um desejo de que a gente pare de ter filhos, é claro que é uma escolha que tem que ser individual, de cada pessoa e de cada família, mas que não é um desejo que a gente pare de ter filhos, que parem de ter mulheres nas empresas, né, pelo contrário, então a gente sabe que tem vários ganhos e a gente tem trazido fortemente que é uma jornada, uma jornada que começa antes de você engravidar. Então a gente está fazendo uma série de episódios, de podcasts, para contemplar é, esse período. Inclusive, quem não ouviu, teve um episódio passado que foi sobre o eu penso em ficar grávida, sabe? Será que dá para ficar grávida? Então a gente está hoje aqui no e agora estou grávida. E aí a gravidez, ela mexe com muitas questões, porque ela é individualizada, né, cada uma de nós aqui teve uma experiência, às vezes a gente não olha para esse lugar de empatia e acolhimento, uma menina da fábrica, sabe, a gente teve a experiência de mapear uma jornada, de trabalhar com um cliente, de fazer uma consultoria, e aí sabe quais eram as dores? É, eram simplesmente que a bota que ela tinha que usar não cabia mais no pé, que ela não conseguia mais sentar, que ela precisava talvez fazer paradas mais de maiores roti na rotina dela. Por quê? Para tomar mais água, para ir mais no banheiro, porque você sabia que as mulheres têm mais infecção urinária. E infecção urinária é uma das causas de parto prematuro, e parto prematuro é um dos maiores custos de plano de saúde de uma empresa. Então, olha, por essa mulher não conseguir beber água, não conseguir fazer xixi, a empresa tem um custo altíssimo de plano de saúde. E ela nem percebe a ligação desse olhar empático para uma gestação. E ela vai economizar Sim. no bolso dela. Olha que loucura, tá? Não é só por fazer uhum. a coisa certa, porque é a coisa certa ser feita. Ser empático e acolher. Mas a gente está falando aqui de custo também. A gente está falando de um custo altíssimo, de turnover, de redução de mulheres, dessas mulheres já se prepararem para um retorno, porque a gente é durante a gestação que tem que preparar essa saída também. Então, eu queria que você trouxesse aqui algumas é, estratégias que você percebe, você já começou a pontuar, a ideia de que você é muito importante aqui nessa empresa, continua sendo importante durante a gestação. E aí, como a gente pode trazer essas estratégias de preparar a saída? O que, que você vê é importante ser feito? Eu acho que,
1: de novo, né, o líder estando próximo dessa gestante, assim... Como é que pode ser a condução dessas atividades dela durante o período de licença, né? Uh, uma coisa é o líder direcionar, ah, é, isso vai ficar com o ciclano, isso aqui com o beltrano. A outra coisa é ele chamar a líder e dizer, vamos comigo. Quem você acha que pode dar conta disso? Uh, isso aqui, será que a gente pode esperar o seu retorno? Porque quando ele traz a gestante para perto dele, ela se sente acolhida, ela se sente importante e ela sabe que ela vai voltar e ela vai ter um espaço. Esse espaço pode nem ser mais o mesmo, mas ela vai ter um espaço. Que é o medo que quando a gente fica grávida e olha para os lados e vê as coisas se esvaindo, assim, eu me lembro de entregar a pasta do computador para o fulano, a outro psiclano, e pensar, meu Deus, e quando eu voltar? E quando eu voltar, eu tinha a segurança de ter um espaço. Que, de fato, foi muito diferente do que aquele que eu deixei. Mas eu tinha importância como pessoa para aquela equipe. Então, acho que isso faz toda a diferença. Mas faz também uh, diferença. E aí, eu acho que é uma das, das barreiras que a gente tem hoje em dia, né? A gente não fala sobre isso. Então, a gente não vê, muitas vezes, grávidas nos mesmos ambientes que a gente. Não fala sobre isso. Não torna isso normal. Uh o quanto a gente precisa se empoderar disso, né? Porque existem livros, livros por aí, sites, uh, Instagrams e afins, que mostram sobre a gestação, fisiologicamente falando, e ela é importante. Mas quando eu olho como aquilo cabe na minha realidade, eu, se eu pudesse olhar para os lábios e ver outra grávida e contar para ela, e hoje foi difícil acordar cinco e meia da manhã para pegar um fretado e vir. Eu não estou reclamando da minha rotina, eu não estou dizendo que eu não consigo fazer isso. Eu estou dizendo para alguém que sente aquela mesma dor minha que, tudo bem, isso vai passar. E eu tive uma outra grávida que fez essa mesma jornada comigo, ela era de outro departamento, e vira e mexe a gente encontrava as barrigas assim em algum local da fábrica e conversava sobre isso. Porque são coisas simples. Mas é a gente se sentir acolhida pela equipe, pelo líder. E aos poucos, quando a gente vai uh, encontrando esses iguais, a gente vai conseguindo se empoderar disso. E ter aquilo que, não, vai dar tudo certo. Eu sou importante, o meu trabalho é importante. E, uh, e acho que também existem mulheres que, que, uh, que se permitem né, sair um pouco o foco da sua carreira e está tudo bem. Mas eu, eu sempre tive essa certeza porque eu amo o que eu faço. Então, eu queria voltar. Eu não sabia como eu ia voltar, mas eu tinha certeza que o meu lado profissional era tão importante uh, a ponto de eu saber que eu seria uma mãe melhor se eu não abandonasse a profissional que eu era. Então, a gente conseguir empoderar a mulher para ela ter essas certezas, para conduzir a sua gestação e a sua saída de licença e maternidade, eu acho que contribui sim uh, para que esse seja um processo mais natural até para o retorno
0: dela. Sem dúvida. Eu acho que a maternidade, a gente sabe que é um degrau e que a gente tem aí uma questão de poucas líderes mulheres, né? Então, normalmente, a gente fala sobre esse assunto porque se a gente não cuidar desse tema, a gente vai ficar cada vez com menor índice de sucesso porque a gente não reconhece, a gente não consegue perceber, não consegue se identificar. Então, com certeza, quando a gente entende que é um episódio antes de engravidar, a gravidez que vai fazer com que essa mulher se mantenha no mercado de trabalho, é o olhar humano, com toda certeza, individualizado, porque aqui não dá a gente generalizar as experiências. São muito individuais, né? Tem gente que fica de cama a gravidez inteira, tem mulher que fica, precisa ficar de repouso, tem mulher que tem muita dor, tem mulher que passa mal a gravidez inteira. É, a gente tem muitos cenários, então não tem uma solução que seria única, universal para todos os ambientes e todos os trabalhos, né? Todas as empresas. A gente não pode falar sobre isso. Mas tem uma solução que é, sim, é o valor da humanidade. E isso Com a gente civilidade. pode trazer para a pauta da empresa, né? Sobre as relações humanas. Como a gente fortalece vínculos humanos dentro do trabalho. Que é muito importante, porque não tem duas vidas. A gente não vai para o trabalho e volta para casa. A gente sempre defendeu isso e que é muito, muito, é fundamental a gente se olhar, a gente perguntar se tá uhum. tudo bem, se a nossa ajuda está sendo suficiente. A gente poder falar do assunto como você tá trazendo é algo que a gente estampa em todos os nossos eventos e nossa apresentação, na nossa missão, que é as pessoas querem trabalhar onde elas possam ser elas mesmas, e isso inclui falar de filhos e falar da nossa gestação como não como um problema, falar da gestação não no sentido que a gente está trazendo aqui ai, é, que dia que vai nascer, mas é o dia do exame que vai estar tá na agenda né, uhum. e esse gestor vai estar tá sabendo, é esse preparar em conjunto, colaborativo então você senta com o gestor você traz o seu BP, o RH é, você estrutura como que pode ser, passar esse trabalho, né, algum tempo antes porque, se você for pensar, é uma licença que é planejada. E quantos afastamentos acontecem numa empresa que não são planejados, né?
1: Exatamente.
0: Eu percebo que, se dá para a gente planejar, então vamos planejar. E eu queria, antes de trazer aqui alguns comentários anônimos que a gente recebeu, para você trazer aqui um comentário. A gente tem situações, desde mulheres que foram desconsideradas do processo seletivo por estarem grávidas, o que é uma loucura até mulheres que foram contratadas grávidas. Então, a gente tem esses bons exemplos que a gente precisa trazer aqui para a tona, né? E eu queria ouvir de você, em relação aos homens que estão gestantes, e aí vem a empresa e contrata um programa de gestante só para as mulheres. O que será que ela está deixando de recado? O que, que você acha disso?
1: É, eu, eu acho que isso vai muito naquela ideia de polêmica, né, quanto ao aumento da licença maternidade para um ano, que se falava aí de alguns programas governamentais, né? Então, assim, quando a gente fala em equidade de gênero e não estou falando só na questão de homens e mulheres carreiras, mas estou falando até no vínculo, né, paterno e materno, o quanto mais a gente puder aproximar isso, melhor, porque quando a gente fala de uma licença de cinco dias Cinco dias, no máximo, dá tempo de ganhar o filho, voltar para casa, registrar a criança e receber visita dos avós, ponto. Né? Então, assim, e aqueles primeiros dias com a criança, uh, ele é o, o início de um vínculo espetacular, né? Todo mundo que já passou por aquele bebezinho que chora e é a comunicação dele, a gente não sabe se ele chora por fome, por frio, por calor, porque ele só sabe chorar. Então, conseguir fazer esse vínculo, essa pele a pele, quando o pai tem essa oportunidade nos primeiros dias, faz toda a diferença. Faz a diferença para ele olhar para aquele, aquele binômio mãe e filho ainda fusionados e entender que está renascendo uma mulher ali. Então, ele tem a oportunidade de olhar para aquilo como, como família ou aquele filho, se enxergar naquele filho também e, uh, e poder... Uh, Fazer parte desse, desse movimento, sabe? Então, eu acho que quando, quando a empresa acolhe no quesito parentalidade e olha para aquele pai e diz bem-vindo de volta também, a gente começa a estar tá falando de equidade de gênero. Faz diferença o período que a mulher vai estar tá fora? Faz. Faz diferença fisiologicamente as mudanças que o corpo da mulher, o, os hormônios, a questão emocional na mulher tem. Faz, mas olhar para esse pai e fazer com que ele também enxergue as, agora as habilidades que ele está uh, uh, conseguindo chegar junto com esse filho, também fazer ele se sentir empoderado para dizer, sim, eu estou lidando com o meu filho, eu estou sendo o exemplo para o meu filho. Se eu vou ser o exemplo para a vida, eu também vou estar tá fazendo da minha carreira ser o melhor, ser o exemplo, fazer o que é correto porque esse filho está enxergando em mim o espelho. Então, acho que quando a gente abraça como parentalidade isso, a gente consegue estar tá deixando sim como legado de equidade de gênero por parte da
0: empresa. Perfeito, acho que eu não tenho nem o que dizer, porque a gente sempre acreditou que a gente tem um programa de gestante dentro das empresas, e na verdade ele é um programa de gestante de futuros pais, é para toda a família que está esperando um bebê não é para a mãe só, porque a gente entende que a participação do homem nos exames, é, na saída ao médico, na saída para ir na reunião da escola, para a licença a paternidade, são assuntos que envolvem uma família e que, sim, são capazes de trazer a equidade de gênero para dentro das empresas. Porque enquanto a gente ficar distribuindo benefícios só para as mulheres, por exemplo, o auxílio creche só para a mulher, a gente está reforçando que o filho é um assunto de mulher. A gente sabe que no Brasil a maternidade solo é intensa e que muitos pais é, escolhem ser pais, né? É uma coisa facultativa ser ou não ser pai. Então, de repente, quando a empresa afirma que esse é um assunto de todos os envolvidos e que o pai está liberado para participar do pré-natal da mulher, de fazer as saídas do exame sem o cara ter que fingir, mentir, ou que ele está convidado para fazer parte do programa de espera do bebê, né, que a empresa oferece, são formas de que ela está ela trazendo ele para essa contribuição de vínculo e que, com certeza, contribui também, não só para ele se tornar esse exemplo, para ele adquirir novas habilidades, para ele ter um filho com maior vínculo e uma criança que, afetivamente, emocionalmente, vai sair mais fortalecida, porque ela vai ter um pai, né, que é um presente ser esse pai, e eu até fiz outro dia um, uma live com o Leandro, do Forderi, e ele falou para mim assim: num país em que o carnaval dura mais tempo do que a licença paternidade, a gente está aí falando algumas coisas, alguns recados estranhos. Então, assim, nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas de fato, uma mulher no pré-natal ela tem alguns cuidados, e que bom que ela teria o pai para ir a esse caminho. Você sabe que a gente fez um evento de paternidade numa empresa uma vez? Os homens não sabiam que o outro tinha filho. Eu acredito. Eles não sabiam, porque eles se olhavam. Cara, você tem um filho. Por quê? Porque a mulher é a transformação acontece no corpo, fica latente, fica visível, e a gente fala dessas questões. O homem não. Mas é muito importante a gente aproximar essas conversas e que se você tem a sua empresa, se você é um líder homem, se você é uma líder mulher Tratar todo mundo igual, né? Trazer os benefícios, as vantagens, os programas, os conteúdos para que todo mundo se sinta, de fato, envolvido. Isso é um ganho para todo mundo, eu acredito. E eu queria trazer para você antes da gente ir encerrando, porque já estamos chegando no final, queria que você me contasse é, se você tem alguma sugestão, alguma indicação de algum conteúdo que fez diferença para você, que você acha importante é, que você queira dividir aqui com quem está nos ouvindo agora, eu acho que vai ser bem legal.
1: Então, eu, quando eu acho que o livro mais importante assim, que, que eu li, foi no meu retorno de licença, que para mim foi um momento muito complicado, assim para mim mesma, eram as minhas emoções que estavam em jogo. Né? E aí eu li esse livro da Tiffany Dufo, O Deixa a Peteca Cair. Eu acho ele sensacional, porque muitas vezes a gente acaba olhando o... sempre o gramado do vizinho, assim, que sei que vai ser mais verde, e eu olhava para muitas mulheres que naquele momento estavam repensando a sua carreira. E eu dizia, mas eu amo a minha vida profissional. Como é que eu vou deixar o meu eu profissional? E eu amava aquele filhotinho do meu lado, cheirosinho, aquele bebê fofo. Como é que eu vou fazer essas duas coisas? E, uh, e aí eu tive esse livro que eu achei espetacular. E uma das coisas que fala nesse livro é que nós, uh, mulheres, ainda estamos reaprendendo a fazer, é a nossa rede de apoio, né? Então, não só a rede de apoio de cuidado ao bebê, que eu tenho certeza que vocês vão estar olhando em outros, em outros momentos aqui, que a gente acaba indo atrás, seja uma avó, seja uma dinda, uma escola, que uh, no momento atual perdemos, né? Mas também como a gente tem essa rede de apoio em mulheres dentro das empresas. Então, uh, com esse livro que me abriu a mente, assim, eu procurei essa minha primeira líder mulher, mãe de gêmeos, Cláudia Serantoni, que para mim foi sempre um exemplo, assim, e muitas vezes, assim, eu podia ligar o telefone para ela e dizer não não tô aguentando, chefe, vou, vou cair, vou, vou cair fora. E ela diz não, calma, não, não é isso, vai passar, seu filho tá bem, horas você vai se dedicar mais ao seu filho e horas você vai se dedicar mais ao seu trabalho e tá tudo bem, você é uma só. Então, acho que ter, ter uma mulher por trás de mim que servia também, uh, muito como fala esse livro da Tiffany, como madrinha, como minha mentora, foi algo que me ajudou muito. assim Então, uh, eu tinha... Eu poder ter essa confiança em alguém que se eu dissesse, olha, vou cair, na ia dizer, ah, tem que cair mesmo. Nossa, não vai dar para seguir em frente. Olha, se eu fosse você, como é que você sai às sete da manhã e volta às sete de casa? Como é que essa criança vai ficar? Então, ter ela assim como, como um apoio nesse sentido fez muito. E no meu caso, que tenho né, o, o, o marido, tenho um pai presente, poder literalmente deixar a peteca cair, como diz o livro, me desapegar da síndrome do controle do lar, né, e, uh, e deixar ele fazer da forma dele também, fazer com que ele exercesse a paternidade dele, isso me ajudou muito também a... a a equilibrar a minha maternidade e o meu lado profissional. Então, se eu pudesse dar dica de um livro, seria Deixa a Peteca Cair.
0: Uau, você trouxe aqui duas coisas que eu achei tão incríveis que eu vou ter que reforçar. Gente, para quem está grávida, né? ou para qualquer mulher, qualquer momento é buscar uma rede de apoio e aí você deu estrategicamente como fazer isso acho que você procurar dentro da tua empresa alguém que você admire, que você se inspire que seja uma líder e de repente falar isso pra ela falar eu vejo isso em você e eu gostaria de te convidar para ser minha madrinha nesse período é, para que eu lembre que eu não quero abrir mão da minha carreira ou você pode mudar, né? quando você tiver o seu bebê, ninguém tá aqui isento de querer fazer novos planos, mas durante a gestação, você buscar essa pessoa que possa ser a sua rede de apoio, me lembrar que eu não quero desistir, porque às vezes a gente não comunica para o outro, né? Às vezes a gente vai buscar alguém que vai dar uma opinião ao contrário da nossa e aí não serve, né? Sei lá, a sua mãe, a sua tia, que vai falar, ai, para de trabalhar, ai, não sei por que você tá fazendo isso, daí não vai te servir. Se aquilo for importante para você, você buscar alguém que seja essa referência para você é uma estratégia linda e que eu acho muito forte, muito potente e que você não precisa esperar que tenha um programa de mentoria na tua empresa. A gente está trabalhando para isso, a Filhos no Currículo trabalha arduamente para estar dentro das empresas, para ajudar as empresas a criarem esse ambiente para profissionais com filhos trabalharem, se desenvolverem, então, criar, fomentar essas mentorias, essas trocas, essa rede de apoio, as rodas de conversa, os programas de gestante, enfim, todo o material que a gente costuma produzir. Mas, independente disso ter na sua empresa, então, se você é líder de uma empresa e está ouvindo a gente agora, e acha que faz sentido, a gente está aqui para ajudar, e, de repente, criar esse programa estruturado dentro de mentoria é fundamental, mas, se isso não tem na tua empresa... É, ou no teu trabalho, se você é empreendedora, se você tá ouvindo a gente aqui de algum, é, alguma situação diferente, busca essa pessoa, convoca ela, informa ela, fala assim, olha, eu tô te colocando como minha mentora, como minha madrinha nesse período, porque eu me inspiro em você, eu não quero abrir mão, e aí já vou deixar os seus contatos, hein? Carilini, porque eu acho que você é uma, <risos> uma linda referência para mães e que bom que você tá aqui com a gente, eu fico muito orgulhosa de te ter por perto, assim, muito feliz de te ouvir, acho que a gente conseguiu aqui trazer muitas informações de um jeito muito humano e parabéns o Pietro hoje, vá comemorar <risos> com você. 23 anos de vida como mãe também, só Obrigada. a gente sabe quantas habilidades a gente desenvolve oh. diariamente no exercício dessa relação que é tão única e tão especial e que a gente precisa fortalecer ela e precisamos falar mais sobre isso. Então eu queria falar, se você tiver uma única, última mensagem e aí eu vou fechar o nosso episódio de hoje.
1: Acho que minha última mensagem assim vai provavelmente quem vai escutar isso são são gestantes, né? Seja mulher gestando ou pai que está acompanhando essa gestação. Mas, é, para mim, eu acho que foi a maternidade foi esse portal de transformação, né? De eu ter resgatado esse, esse meu eu feminino de, de procurar apoio. Então, eu, como vocês me apresentaram, eu sou da área de exatas, né? Então, sempre tive meu raciocínio, assim, muito apurado. E, uh, e aí, eu achava que eu ia dar conta de tudo, sempre. E aí, veio a maternidade e me trouxe isso, né? O quanto eu precisava, sim, da rede de apoio o quanto eu consegui me empoderar e conseguir usar a equipe que eu tive uh, comigo como minha rede de apoio, uh, isso fez a diferença para eu me enxergar como uma profissional melhor. Então, acho que essa é a oportunidade que nos convida. E aí, depois, claro, a criação desse bebê aí vai nos trazer tanta coisa boa como pessoa, como habilidades que a gente vai acabar carregando também para o lado profissional, mas esse convite para a gente olhar para o nosso lado humano de novo, aceitar ele com muito amor assim, com, com bastante humildade do aprendizado que a gente vai ter e de que sim a gente não vai voltar a ser o que era antes e está tudo bem, porque a gente pode fazer disso se tornar uma pessoa muito melhor e não só voltar o que a gente era antes né? acho que essa era a minha mensagem final
0: que lindo, que a gente seja aberto às mudanças que a vida nos traz sempre, né, que, que bom poder mudar, que bom que é poder crescer ao lado dos nossos filhos, e se vocês quiserem mandar pra gente é, qualquer comentário, crítica, pergunta sugestão, a gente tá recebendo no oi, arroba, a gente tá no Instagram filhosnocurrículo, LinkedIn é fácil de achar a gente a gente adora ouvir as histórias Adoro conectar com vocês, saber sempre um pouco mais sobre tudo isso, para que a gente possa ir crescendo juntas, porque essa é a nossa vontade. E eu quero muito te agradecer por você, pela sua hora, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigada, um super beijo em você e no Pietro também, tá bom? E, gente, bebê na barriga já é filho no currículo, hein? Não esquece de contar <risos> um beijo e até o próximo episódio beijo, obrigada beijo, obrigada gente